0: Välkommen! I några avsnitt nu ska jag ge dig förslag på vad ett personligt system skulle kunna innehålla, hur ett sånt skulle kunna se ut. Ett system för framgång, och man kan förstås definiera framgång hur man vill. Det kan vara pengar och berömmelse, det kan vara inre frid, och det kan vara allt däremellan. Och ett system det betyder egentligen bara att du, du bestämmer att du agerar på förutbestämda sätt. ...i förutbestämda situationer. Jag heter Daniel Sjöstedt. Jag är mentalt tränare och du lyssnar på Monkey Mindset. Och Om du vill hålla lite koll på vad jag gör så får du gärna prenumerera på mitt nyhetsbrev. Jag har nya produkter på gång. Det är inte veckor borta utan snarare dagar. och Jag kommer att smyglansera till er som är mina prenumeranter. och Att prenumerera på nyhetsbrevet kostar ingenting- du kan göra det på monkeymindset.se. I det här avsnittet så kommer jag framförallt att prata om mindset. Vad allt handlar om, tror jag, för alla av oss, om man kokar ner det till dess minsta beståndsdel, är väl att må bra, att vara lyckliga. Och att för att må bra så behöver jag oftast göra sånt som får oss att må bra. Eller befinner oss i en miljö och i en situation som får oss att må bra. Eller vi behöver åtminstone ha en stark tro på att lyckan, om den inte är här nu, kommer att vara här imorgon. Eller inom en snar framtid. Bara det kan ju i vissa fall göra att vi känner oss tillfreds, Att vi kan uppskatta nuet trots att om vi ser det i isolering, det inte är särskilt lustfyllt eller tillfredsställande. Men det vi gör nu leder oss någonstans och vi kan se det tydligt. Det kan räcka. Och motsatt så kan ju ett perfekt här och nu vara svårt att uppskatta om vi är rädda för att framtiden kommer att ta dig ifrån oss. Så det handlar om här och nu och det handlar om framtiden. Och det handlar om tron eller övertygelsen om att nuet leder. Till en bra framtid. Och det finns åtminstone tre sätt att ta sig an det här. Tre sätt att leva sitt liv. Och de här går ju in i varandra för alla av oss. Men jag renodlar dem här för att göra dem enklare att förstå. Och ett av de här sätten det är att bara flyta med. Om nuet då inte är bra. Eller om du inte har någonting som styr dig. Så kan det här vara väldigt frustrerande och skapa mycket negativ stress. Då kan man känna sig som en båt utan roder på ett stormigt hav. Man är utlämnad till omständigheterna. Jag har ingen kontroll över mitt liv. Om man däremot har ett liv som fungerar. Eller om man till exempel har en arbetssituation som fungerar väldigt bra. Då kan det här att flyta med vara att föredra. Du är en kugge i ett maskineri och maskineriet ser till så att kuggen drivs som den ska. Ditt jobb blir då att hålla den här kuggen smord så att den hjälper maskinen att snurra. Och jag menar ingenting negativt med den här liknelsen och att vara en kugge i ett maskineri behöver inte på något sätt innebära att det är man gör det tråkigt eller enkelt eller okreativt. Ett exempel skulle kunna vara att man är en programmerare. Som ges tydligt definierade problem att lösa. Då är det någon annan som definierar problemen och ger dig uppgiften. Men det är din kompetens som ser till att lösningen blir så bra som möjligt. Och jag tror att väldigt många längtar efter en sån här tillvaro. Jag har bilden, kanske är en falsk idealbild. Men jag har i alla fall bilden av att sådana här arbetsuppgifter var vanligare förr. Där alltså det finns fasta ramar. Och där man får utrymme att lägga så mycket energi som möjligt på att göra det man är bra på. Det man är anställd för att göra. Och ingenting annat. Det som kommer först, upp först i mitt minne här, mitt sinne, det är ju lärarrollen. Att den var mer sån förr än vad den är nu. Och jag blir gärna rättad om jag har fel om det här. Förutsättningen för att det här ska vara tillfredsställande, alltså där man mer flyter med- det är då att man köper sättet som man blir styrd på. Alltså man respekterar maskinen som man är en kugge i. Det andra sättet är att sätta mål. Då målar man upp en framtid som är attraktiv och så säger man att man ska ta sig dit. Och så planerar man för det. Så gör man vad som krävs för att nå målet inom den tid man har bestämt. Och man utvärderas på målet. Det tredje sättet. Det är just att skapa ett system. Då bestämmer man vad man vill. Det kan betyda att man sätter ett mål men det behöver inte vara så. Och så bestämmer man hur man behöver agera för att röra sig i den riktningen. Och så designar man sitt liv eller sin arbetssituation mot att kunna agera på det sättet som man har bestämt. Och så mäter och utvärderar man på hur väl man följer sitt system. Och när jag säger det så här så kan ju skillnaderna mellan framförallt mål och system tyckas vara små. För om man sätter ett mål, så gör man ju en handlingsplan. Och den handlingsplanen kan väl ses exakt som samma sak som ett system. Systemet tar dig till målet. Och så är det ju. Men det finns en dimension som det verkar som att de flesta inte tar med i beräkningen. Och det är dimensionen teori och praktik. Om man tänker att teori och praktik är samma sak så är ett system bara en beståndsdel av att arbeta med mål. Systemet är då själva handlingsplanen. Och alla som är seriösa och arbetar med mål gör ju naturligtvis upp handlingsplaner som man följer och utvärderar. Om man har delmål och så vidare. Så är det i teorin. Men så är det inte, alltid i alla fall, i praktiken. I praktiken så har man ett jobb att sköta, eller ett liv att leva. Och om målen och handlingsplanerna ska vara en del av det jobbet eller livet så behöver man ha det nära i sitt medvetande. Målet behöver vara en del av den verklighet som jag befinner mig i. Jag behöver påminnas om det. Så att allt jag gör syftar till att röra mig mot det. Men så är det ju inte alltid. Jag skulle säga att för de flesta av oss så är det nästan aldrig så. Att vi vaknar på morgonen och går igenom vårt mål. Eller att det första som görs på veckomötet är att påminnas om vårt mål. Målet riskerar därför att vara någonting diffust. Någonting som alltid befinner sig ganska långt framme. Det är någonting som ska uppfyllas om ett halvår eller om ett år. Det är någonting som är separerat från det dagliga arbetet, det dagliga livet. Och i värsta fall så jobbar, jobbar, jobbar vi- med vårt vanliga jobb, 90% av tiden. Och sen när de här delmålen ska bockas av- om det är per kvartal eller per år- eller vad det är- så behöver vi samla ihop och rapportera. Jobba övertid kanske. Och så gör vi det. Och när det är gjort så går vi tillbaka- till det vi kallar vårt vanliga jobb igen. Styrkan med ett mål- det är att man tydligt visar en önskad framtid- som alla, när de är inspirerade- är beredda att arbeta hårt för att nå. Svagheten är att den här inspirationen och motivationen är svår att upprätthålla över tiden. Inte omöjlig, men svår. Och då är det lätt hänt, och det här gäller både jobbet och ens liv, att målet blir abstrakt. Jag kan inte koppla det jag gör här och nu till den här ljusa framtiden som målades upp. Jag utvärderas relativt sällan mot målet. Och om mina arbetsuppgifter i teorin är tydliga och definierade och leder till att målet nås så stämmer det inte överens med hur det ser ut i praktiken för de flesta av oss. I praktiken finns det massor av saker som tar tid, som tar resurser, som kostar energi och som behöver göras men som inte står med i någon handlingsplan. Så målet glöms lätt bort. Ett system handlar mer om vad jag gör nu. Och om jag gör det jag ska nu så har jag gjort mitt jobb. Det är det som jag utvärderas efter. Om jag bokar en timme mellan 11 och 12 varje måndag, onsdag och fredag. Då jag gör mig oanträffbar och jobbar ostört med projekt A. Så är chanserna stora att projekt A blir lyckat jag ger det då så många timmar som jag har uppskattat att det behöver. Det är ett system i sin enklaste form. Och jag utvärderar mig själv på om jag har lyckats hålla de här tiderna rena för att arbeta med det jag har bestämt. Om jag ofta bockar av de här tiderna eller om jag arbetar med någonting annat då fungerar inte systemet och då behöver jag förändra det. Antingen genom att planera på ett annat sätt eller genom att förändra min attityd. Och då är vi återigen tillbaka till den här dimensionen teori och praktik. För i teorin, om jag bokar tre timmar per vecka till någonting som jag vet är viktigt, så håller jag ju de bokningarna. Men i praktiken så är det inte alls säkert att det blir så. Och det är då, på grund av återigen att livet inte är så enkelt i praktiken som det är i teorin. Så hur löser vi då det här? Ja, ett sätt... Det är att försöka fundera på när det här jobbet faktiskt fungerar. Och försöka att återskapa det. När är det som mest troligt att jag arbetar på det sätt jag vill? När är det som mest troligt att jag följer min långsiktiga plan? När är det som mest troligt att jag känner den här motivationen och inspirationen som gör att jag lyckas prioritera på det sätt som jag bestämt är bäst? Och det är ju oftast va, när den här utlovade framtiden är som Tydligast. Om jag sätter mål så är jag troligtvis väldigt peppad att börja jobba med att nå det precis när vi har gjort det här jobbet. När alla de här löfterna finns kvar. Första januari, eller på en måndag, eller den första månaden, eller första dagen vi börjar jobba mot just det här målet. Kollar du med om det här? Att vad du än företar dig att göra, om det handlar om kost eller träning, eller om att börja läsa mer, eller om att jobba på ett visst sätt, så brister det sällan dag ett. Dag ett går det ofta av sig självt. Så vad skulle hända om varje dag var dag ett? Vad skulle krävas för det? Två saker, tror jag. För det första så behöver vi veta var du ska börja. Alltså vad exakt du ska göra dag ett. För dag ett ska ju planeringen redan vara gjord. Om ett system så vet du det. Då har du bestämt att om det är måndag- så arbetar jag ostört med ett projekt A mellan 11 och 12. Eller om det är vardag så äter jag enligt mitt matschema. Du skulle också ju behöva lite av den här entusiasmen som finns precis när man har gjort en planering. Som gör att du håller dig till planen. Du behöver ha den här utlovade framtiden som en plan ger nära i sinnet. Och det kan du få genom att gå igenom din plan, ditt system du påminner dig helt enkelt om vad du vill, vem du vill vara och hur du behöver bete dig för att komma dit och bli den personen. Så en del av ditt system är att jobba med att hålla systemet igång. Och en del av det är att du påminner dig själv om det. Varje morgon, eller varje morgon och varje kväll, eller på morgonen efter lunch och precis när du ska gå och lägga, sig, lägga dig. Du påminner dig själv så ofta det krävs. Om det innebär att chanserna för att du ska agera så som du har bestämt ökar. Och det här kan ju tyckas vara banalt. Att gå igenom sitt system så ofta som möjligt. Skulle det verkligen kunna göra skillnad? Eller att ha den här inställningen av att varje dag är dag ett. Låter lite väl som klyschig självhjälp. Men låt oss låtsas att det är så. Låt oss låtsas att det funkar eller låt oss låtsas att chansen att det funkar är 10%. Och att om du la 20 minuter varje dag i 30 dagar på att testa det här. Alltså påminna dig om vad du ska göra idag. Vad som är viktigt idag. Sätta det på papper. Så skulle det antingen förändra ditt liv till det bättre. Eller så skulle ingenting hända. Och du skulle från och med dag 31 få tillbaka de där 20 minuterna. Skulle det då vara värt att testa? Nästa vecka så ska jag bli mer specifik i hur ett system kan vara uppbyggt. Vilka delar som det kan innehålla. Det finns ingen sanning utan det är bara förslag. Men det finns förstås ingenting som hindrar att du börjar med det här redan idag. Att du skriver ner någonting eller några saker som ska göras till exempel. Och så bara påminna dig själv om de här sakerna. Om du bara fick välja en enda sak imorgon. Som skulle göra den dagen så lyckad som möjligt. Vad skulle det då vara? Skriv ner det. Och påminn dig själv om det. Man kan göra det här så stort man vill eller hur litet man vill. Men det viktiga är att börja. Om du vill så kan du få det som du behöver för att komma igång med mental träning. Och det kostar ingenting. När du prenumererar på mitt nyhetsbrev så får du ljudfiler, träningsprogram och instruktioner. Och du får också, som jag sa i början, uppdateringar om vad som händer i Monkey Mindset och info om mina nya produkter kommer väldigt snart. Ta hand om dig, ta hand om dina kära. Tack för att du har lyssnat och om du vill så hörs vi snart igen.